0: Bevor wir jetzt in die Folge starten, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, denn ich freue mich sehr, wir sind für den Finanzblock Award der Comdirect 2023 nominiert äh, unter vielen anderen tollen Blogs und äh, dort gibt es einen Jurypreis wie jedes Jahr, aber auch einen Publikumspreis, bei dem ihr den äh, Gewinner entscheiden dürft und abstimmen könnt. Da würde ich mich sehr über eure Unterstützung freuen. Den Link dazu findet ihr einfach in den Shownotes oder in Investor-Stories.de FBA23 Einfach so zusammengeschrieben die Buchstaben und die Zahlen. Ihr müsst euch nicht mal anmelden. Ihr könnt einfach äh, draufklicken und dann äh, den Investor-Stories-Podcast auswählen. Alphabetisch geordnet einfach bei i gucken und äh, dann auf Abstimmen klicken und äh, das war's dann auch schon und äh, dafür wäre ich euch sehr, sehr dankbar und äh, ich freue mich äh, nun auf die weitere Folge mit euch. Vielen Dank und äh, viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Investor Stories Podcast. Und heute haben wir den Sören aka Ene zu Gast. Herzlich willkommen im Podcast. Ja,
1: hallo. Vielen Dank, dass ich darf, äh, da sein darf.
0: Ja, freut mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, man kennt dich auch unter dem Namen Aktiennoobs äh, auf YouTube beziehungsweise Aktiennoob Ene äh, auf, auf Twitter. Ähm, Vielleicht magst du kurz ein bisschen was über dich erzählen und wo denn dieser Name eigentlich herkommt, gerade das Noob, wenn man da nicht aus der Gamer-Szene ist, was das denn eigentlich für eine Bedeutung hat?
1: Ja, ähm, genau, also Aktiennoobs ist relativ simpel erklärt. Ich mache dieses Projekt zusammen äh, mit einem guten Freund von mir und der ursprüngliche Gedanke dahinter war einfach, dass wir gesagt haben, naja, wir bezeichnen uns jetzt nicht als Profis. Na, also wir sind jetzt keine Profi-Investoren, ähm, das ist auch gar nicht unser Anspruch, sondern ähm, wir wollen die ganze Aktienthematik aus der Sichtweise von Laien oder von Anfängern ähm, betrachten und schauen, okay, wo, wo sind vielleicht Schwierigkeiten, ähm, wo braucht man noch mehr Informationen und deswegen hatten wir einfach gar nicht diesen Anspruch uns und Aktienprofis oder sonst wie zu nennen, sondern man hat einfach die Aktien-Noobs und ähm, dann vielleicht auch kurz der Hintergrund, woher Ene kommt, das ist nämlich dann auch einfach mein Spitzname schon seit über 20 Jahren, also mein reeller Spitzname. Und ähm, alle, die mich kennen sozusagen, also Freundeskreis und so von früher auch, äh, viele alte Bekannte, kennen mich unter dem Namen Ene. So, und daher kommt das, ne?
0: Hatte mich nämlich auch schon gewundert, als du mir mit Sören geantwortet hast, nachdem ich dich das erste Mal angeschrieben hatte. Das hat dann auch einiges direkt aufgeklärt. Wie, wie ging es denn bei dir überhaupt los? Wie bist du zum Finanzthema oder
1: insgesamt investieren gekommen? Ähm, also zum Finanzthema bin ich eigentlich über die Geschichte gekommen, dass ich mich selbstständig gemacht habe und natürlich geschaut habe, okay, was, was kannst du einfach für die Altersvorsorge machen? Ähm, viele kennen das ja, wenn du als Selbstständiger zahlst du nicht unbedingt in die ähm, Rentenversicherung ein und musst dir aber trotzdem ja irgendwie Gedanken dazu machen, das vergessen immer viele, du musst ja irgendwie Geld zur Seite legen und äh, im Zuge dessen habe ich dann einfach geschaut, was gibt es denn für Möglichkeiten? Ich habe mich über Rentenversicherungen informiert, ich habe mich über irgendwelche Anlagepläne, über Fonds informiert. Ähm, und aber natürlich auch über Aktien. Also die Aktienthematik kam auch dadurch nochmal auf, weil ein gerade der Freund, mit dem ich das Projekt auch mache, mich circa ein Jahr bis vor ich mich selbstständig gemacht habe, so ein bisschen angefixt hat mit den, mit den Themen Aktien. Und so bin ich dann eigentlich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, also für mich die sinnvollste Variante, wirklich fürs Alter vorzusorgen, ist es, indem ich in Aktien investiere. Und ähm, das war dann praktisch so der Startschuss dazu ne? und dann hat man sich natürlich noch irgendwie überlegt, okay, mit wem kann man sich denn eigentlich darüber unterhalten, weil im Bekanntenkreis gibt es nicht so viele bei mir, die sich irgendwie mit Aktien äh, ja, beschäftigen beziehungsweise dachte ich das bis vor kurzem noch, dass es so ist und habe dann äh, mich auf Twitter angemeldet, weil ich gemerkt habe, dort gibt es einige, die sich mit Aktien beschäftigen. Genau.
0: Ja, und, und das äh, ging dann auch relativ steil los. Äh, wie, wie, wie hast du denn quasi mit Investments angefangen? War es irgendwie der Klassiker, wie bei vielen der ETF? Oder äh, sind das Einzelaktien gewesen? Womit ging es genau an den Start?
1: <lacht> ja, ähm, also meine allererste Aktie, die ich gekauft habe, war Shell. <lacht> ähm, relativ simpel erklärt. Also mein, mein Gedanke war zu Beginn, und man macht zu Beginn ja auch einfach mal, Vielleicht mal Dinge, die auch unüberlegt sind oder auch Fehler. Ne? Ähm, mein Gedanke war es einfach, ich kaufe jetzt Aktien, die Dividenden ausschütten und ähm, nehme dann da die bestmöglichen Aktien, ähm, wo möglichst viel hohe Dividenden ausschütten. Also bestmöglichst in dem Fall war für mich hohe Dividenden. Ne? Ähm, wo ich natürlich heute weiß, das ist nicht bestmöglich. Und ähm, so kam dann einfach so der erste ja, die erste Tranche, der erste, das erste Geld, was aufs Depot gegangen ist und dann habe ich mir die Shell-Aktien gekauft. Und also wirklich auch mit Einzelaktien. Ich habe bisher keine ETFs.
0: Okay, das deutet dir dann auch schon auf deine Strategie hin. Wie ist die denn? Also was verfolgst du denn überhaupt für eine Investmentstrategie?
1: Ich möchte es... Splitten. Also es gibt zwei Investmentstrategien, die ich verfolge. Es gibt einmal, ähm, also beziehungsweise nicht nur ich, das muss ich immer dazu sagen, ähm, das Ganze ist immer in Kombination auch mit meiner Frau zusammen. So. Die Investmentstrategie Nummer eins ist einfach eine sogenannte Income-Strategie, die ich äh, mit einem Dividendendepot habe. Das heißt wirklich solide Dividendenwerte, in die ich investiere, die aber... Ähm, zum Großteil sehr antizyklisch von mir gekauft werden. Also ich, ich, die, die mich ein bisschen näher kennen, wissen, dass ich ein sehr harter Antizykler bin und äh, sehr gerne Aktienwerte dann kaufe, wenn sie keiner haben möchte. Und ähm, da hatte ich zum Beispiel in der Corona-Zeit sehr viel bei REITs zugegriffen, äh, wo alle gesagt haben, braucht kein Mensch mehr. Oder auch bei Ölwerten, wo, keiner, wo alle gesagt haben, ja, Öl wird nicht mehr gebraucht, ne? Ähm, so diese berühmten 10 Euro bei Shell ich, habe ich ordentlich zugegriffen. Das sind so die Geschichten, wie ich da investiere in diesem, Ob äh, in diesem Dividendendepot. Ne? Also Dividendenincome wird reinvestiert mit regelmäßigen ähm, ja, Spartranchen, die da drauf gehen und ähm, auch wirklich nur in, in diesem Bereich. Ne? Dann gibt es ein zweites Depot, in dem ich... Ähm, Optionshandel betreibe, aber also jetzt keine Optionsscheine, sondern wirklich Stillhaltergeschäfte. Also Cash-Secured-Puts oder Covered-Calls mache ich dort und gehe auch dort praktisch auf eine Art Income-Strategie mit auch CEFs, die jetzt aktuell leider nicht mehr handelbar sind für uns Deutsche, über die aktuellen Broker wie Interactive Brokers zum Beispiel oder aber auch Preferred Shares zum Beispiel. Also alles immer so ein bisschen auf den auf Income gelegt. Ne? Grundsätzlich in beiden Depots gilt, dass ich schon auch eine Art ähm, Buy-and-Hold-Strategie oder Buy-and-Hold-and-Check-Strategie fahre. Das heißt, die meisten Investments, die ich mache, bleiben dann auch wirklich in meinem Depot drin. Es sei denn, es verändert sich was komplett fundamental irgendwie bei einem Unternehmen oder es gibt Pleite oder sonstige Dinge, dann natürlich verkaufe ich oder wenn das Unternehmen keine Gewinne mehr macht, nur noch miese schreibt, auch dann natürlich oder wenn ich merke, das, das gesamte Modell passt einfach nicht mehr, dann äh, hänge ich nicht an den Aktien wie ein Tim Schäfer, der bei den Hold Extrem macht, sondern dann verkaufe ich auch mal ganz gerne.
0: Wie, wie sieht denn insgesamt das insgesamt dann aus? Also sind das dann vor allem auch schwerpunktmäßig Large Caps, äh, wenn, wenn du jetzt so, so eine Shell äh, zum Beispiel erwähnt hast oder dieser Reiz äh, oder, oder tummelst du dich äh, in, in verschiedenen Branchen und, und Größen rum?
1: Ähm, ja, also ich bin da komplett offen in, von den Branchen und Größen. Ich habe jetzt nicht irgendwie eine Branche, wo ich sage, äh, da bin ich jetzt spezialisiert oder da gehe ich sehr gerne rein und sonst nichts, sondern ich gucke einfach immer die Branchen, die gerade nicht gefragt sind. Ja, also ähm, 2020, wie gesagt, die Reeds, Ölwerte. 2021 waren es zum Beispiel die Konsumgüter, die nicht gefragt waren, weil die ganzen Tech-Werte gingen nach oben. Jeder hat in Tech investiert. Alle hatten fantastische Kursgewinne. Und ähm, ich hatte halt ein paar Konsumgüter dann gekauft. Ähm, Beispiel eine Unilever, äh, eine Colgate-Palmolive, eine Procter Gamble und so. Das sind so Sachen, die ich dann währenddessen eingesammelt habe. Ich investiere aber auch ganz gerne in... Ähm, Deutsche Small Caps zum Beispiel. Ähm, Einer der bekanntesten jetzt auch natürlich, klar, in der Twitter-Szene ist natürlich eine Defama. Ne? Wird der ein der oder Klassiker. andere kennt, der Klassiker. <lacht> ähm, Hatten
0: wir ja auch hier den Matthias bei uns äh, schon im Podcast. Genau, richtig. <lacht>
1: ähm, oder aber auch zum Beispiel eine Mutaris, äh, was eine Beteiligungsgesellschaft aus München ist, ähm, die Unternehmen aufkaufen, ähm, sie sanieren und wieder verkaufen. Ähm, das sind alle... Also, Ganz unterschiedliche Themen, ja, das habe ich dann 2021 viel gekauft, jetzt 2022 ähm, war so ein bisschen die Thematik, äh, dass zum Beispiel Chemiewerte komplett runtergegangen sind, also gerade auch mit dem äh, Krieg in der Ukraine ähm, ist eine BASF abgestürzt, ist eine Dow Inc. abgestürzt, ähm, wo ich dann jetzt hier einfach auch zugegriffen habe ähm, und 2023, muss ich sagen, bin ich aktuell noch ein bisschen äh, unentschlossen. Ich habe noch nicht so viel gekauft dieses Jahr. Äh, so ein, zwei Nachkäufe gemacht, aber jetzt nichts, wo ich sage, jetzt gehe ich hier gerade ganz speziell rein.
0: Ja, dafür, dass auch alle von, von Krise aktuell sprechen, finde ich, ist in den Bewertungen das auch noch nicht so überall klar zu erkennbar. Also klar, gibt gewisse Sachen, so Small Cap ist theoretisch ein bisschen billiger bewertet als Large Cap, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine Branche gibt, die jetzt dieses Jahr besonders billig ist, also kann ich gut nachvollziehen. Ja,
1: richtig, genau. Ähm, obwohl ich sagen muss, Krise ist ja für mich immer eigentlich was Geiles. Also nicht geil, weil es eine Krise ist, äh, ich, das, da brauche ich keine Krisen, aber ähm, oder im Privatleben oder wie auch immer, ne? oder auch jetzt weltpolitisch gesehen brauche ich keine Krisen, aber ähm, wenn Dinge sind, also wenn ähm, gewisse Branchen einfach abverkauft werden, weil eine gewisse Panik in diesen Branchen ist oder bei den, bei den Aktionären ist, ähm, dann ist das für mich immer interessant, weil oft werden, ja ich sage jetzt mal, Themen ein bisschen übergesponnen, also gerade wie mit dieser Ölthematik, äh, dass man gesagt hat, man braucht kein Öl mehr, ne? ähm, also was sehr kurzfristig einfach gedacht ist, weil wir werden definitiv äh, auf der Welt noch sehr, sehr, sehr viel Öl brauchen ähm, und vielleicht brauchen wir irgendwann in sehr modernen Ländern weniger Öl, aber das wird alles noch so viele Jahre dauern und deswegen, klar, dann investiere ich dort, wenn alle natürlich ihre Ölwerte verkaufen.
0: Ja. Hat das dann dazu geführt, wenn du nach dieser Strategie vorgegangen bist, dass dann temporär dein Depot so ein bisschen undiversifiziert war? Also dass du dann, keine Ahnung, nach dem Corona ja vor allem irgendwie 50% deines Portfolios in Öl und Immobilien hattest? Oder, äh, oder hast du das schon irgendwie versucht zu, zu kontrollieren und auszugleichen?
1: Ja, definitiv war das äh, unausgewogen. Also ganz klar. Ähm, ich hatte gerade, wie gesagt, die Reeds. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig genau sagen, wie groß der Anteil jetzt auf Prozent war, aber ich würde schon sagen, ähm, da ich 2020 sehr stark dazugegriffen habe, war der Anteil bestimmt mal zwischenzeitlich bei, bei 30 Prozent wirklich im äh, REIT-Bereich und nochmal 20 zusätzlich im Öl. Ja, ähm, das hat sich inzwischen aber auch schon wieder komplett ausgeglichen, weil ich seit 2020 dort auch nicht mehr nachgekauft habe. Ähm, aber die Werte haben halt auch alle extrem stark performt in den letzten zwei Jahren. Also ich, ich fange jetzt nicht an zu rebalancen und verkaufe dann in dem Moment, ähm, weil was ich halt gar nicht kann, ist Timing. Ne? Also ich kann perfekt daneben greifen, aber ich greife nie perfekt zum richtigen Zeitpunkt oder ja, den Kauf vielleicht schon, den Verkauf kriege ich immer nicht hin. Ähm, deswegen behalte ich sie einfach. Und genau, kaufe natürlich in anderen Jahren dann wiederum andere äh, Werte ein ne, und äh, schau das, dass sich dadurch das dann mit der Zeit rebalanced.
0: Wie, wie sieht es denn dann insgesamt heutzutage aus? Also dein Gesamtportfolio sozusagen, Pi mal Daumen, äh, wie viel? Ja, hast du auch noch andere Sachen als, als Aktien oder ist quasi wirklich dein, dein Vermögensanlage sozusagen rein auf Aktien äh, konzentriert oder gibt es da noch Immobilien, P2P oder irgendwelche anderen äh, Geschichten?
1: Mhm. Ähm, also Vermögenswert privat ist, sind Aktien und es gibt auch einen äh, kleinen P2P-Anteil, aber der Hauptteil bei mir privat ist auf jeden Fall äh, in Aktien. Ja, und da sind wir im, im guten sechsstelligen Bereich.
0: Okay, ja. Und dann, äh, wenn, wenn du jetzt quasi so auf die Branchenaufteilung anguckst, äh, kannst du da irgendwie Pi mal Daumen sagen, wie du da aktuell so aufgestellt bist?
1: Mmh. Wie mal Daum müsste ich jetzt überleben, weil also ich müsste jetzt natürlich wirklich, ich könnte nachgucken und könnte es dir gleich genau sagen. Aber ähm, ich sag mal, jetzt mal so wirklich so den Daumen gepeilt, sind, bin ich aktuell circa mit äh, 10% in ähm, Immobilien, also Reads noch mit drin. Ähm, circa den gleichen Anteil habe ich jetzt momentan auch an Konsumgüterwerten. Ähm, dann Chemie sind wir sind wir ungefähr bei ca. 5%. Ähm, ich habe auch Banken, Finanzwerte ca. bei 5% momentan. Ähm, und ja, dann noch über ganz viele andere... Also verteilt. dann ist schon diversifiziert. Ja, ja, also ja, ja, das ist ja jetzt klar. schon
0: kein, überhaupt kein Bock mehr. Und die Banken, gut, da wäre ja doch ein Thema Stimmt. für dieses Jahr. Ja, genau. Gefallen, weil die sind ja dann doch zwischenzeitlich mal ordentlich Richtig,
1: ja, gerade wo ich es erwähnt habe, ist mir es auch wieder eingefallen. Genau, Banken äh, fand ich auch sehr interessant. Ähm, bin ich auch... Habe ich irgendwas, ich habe, morgen Stanley habe ich ein bisschen was nachgekauft, aber nicht, nicht der Rede wert. Ähm, aber ansonsten habe ich jetzt bei den Banken aktuell nichts gekauft, weil die kleinen Banken, die sind für mich nicht so interessant. Ja. Ähm, und die großen Banken sind gar nicht so krass stark zurückgekommen. Also gut, eine Bank of America ist zurückgekommen, ähm, aber die habe ich schon während Corona deutlich günstiger bekommen. Und ähm, von daher war das jetzt für mich nicht so mega interessant.
0: Beziehungsweise war das ja eigentlich schon wieder so eine Art Flash-Crash. Ich habe es besonders bei Dano Verrückt dann auch äh, sehen können, weil ich den Aktienkurs als, als Mitarbeiter natürlich auch häufiger auch mal im, im Blick habe, weil er bei uns auch im Intranet und so weiter dargestellt wird. Und äh, da, da sah man eigentlich ganz kurz, dass halt insgesamt so die Finanzwerte, also ganz kurz einmal abgestraft worden für ein, zwei Tage mhm. und danach ist es aber tatsächlich wieder auf ein normales. Niveau gegangen sind. Also scheint irgendwie in, in Mode zu kommen, diese Flash-Crash. Man muss mittlerweile echt äh, schnell dann auch zugreifen und äh, kann vielleicht bei früheren Krisen, die dann irgendwie länger angedauert haben, nicht sich nicht ganz so viel Zeit. Ja, lassen. genau.
1: Das, also, das ist so diese Schwierigkeit, die man momentan hat. Es gibt ja dieses bekannte Sprichwort, man soll nicht in ein fallendes Messer greifen. Ähm, wenn ich aber ehrlich bin, mache ich genau das regelmäßig. Und ähm, fahr damit auch bisher sehr, sehr gut. Ähm, ich kann dir zum Beispiel da ein Beispiel nennen. Die Simon Property ähm, war in Corona-Zeit bei 43 Euro, Dollar, ein bisschen mehr zum dem Zeitpunkt. Aber es war ungefähr 1,1 ja der Dollar in dem, in dem Bereich. Ähm, und da war es so, dass... Viele zu mir gesagt haben, als ich, als ich Simon Property gekauft habe, ne? wie kannst du denn die jetzt kaufen, wie kannst du jetzt in das fallende Messer reingreifen, es wird niemand mehr Malls brauchen in Zukunft, ne? das wissen auch die Tenger äh, Factory Aktionäre, die haben das gleiche gehört, und, aber kurze Zeit später ist halt Simon Property plötzlich wieder nach oben gegangen ne? und äh, die haben zwar die Dividende damals auch stark gestrichen, aber nicht, nicht komplett und jetzt sind die halt schon wieder auf einem ganz anderen Niveau, ne? sind bei irgendwie knapp an die ähm, 110 Dollar oder so müssten die sein, ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt. Ähm, und das ist halt auch wieder so ein Faktor, da hätte ich da nicht in das Fallen der Messe gegriffen, die waren halt innerhalb von kürzester Zeit schon wieder so weit oben, ähm, dass dort so 20% oder 10% einfach ähm, nicht mit dabei gewesen wären.
0: Ja, das ist schon, schon relevant dann auch. Ich würde noch mal gerne auf das äh, options tatsächlich mhm. äh, zurückkommen ähm, und der Art, wie du, weil das ist ja schon äh, dafür, dass du dich als Nut bezeichnest, würde ich sagen, sind ja Optionen eher äh, eins der höheren Finanzinstrumente, äh, weil, weil es dann doch ein, ein tieferes Verständnispreis preist, wie, wie, wie bist du da reingekommen, wie hast du dir das Wissen angeeignet und, und wie gehst du da genau vor in der Auswahl, worauf du die Option am Ende schreibst. Mhm.
1: Ähm, wie bin ich reingekommen? Ich würde jetzt mal sagen, durch Twitter ursprünglich. Also würde ich jetzt einfach mal äh, behaupten. Das ging dadurch los, ich habe bei dem äh, Mission Cashflow, habe ich äh, das gesehen praktisch oder auch, der hat, weiß gar nicht, hat der, der hat das glaube ich damals auf seinem Blog oder hat es immer noch auf seinem Blog gehabt. Und hat darüber berichtet, über diese Stillhaltergeschäfte. Und das hat mich interessiert, die Thematik. Und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen und äh, fand es immer noch super interessant, habe aber dazu halt kaum was im deutschen Raum gefunden äh, und habe mir dann ein Buch bestellt. Ähm, da gibt es so ein Buch von... Ah, den Herrn Pütz heißt er, das ist von 2012. Oder Peter, Puzz, Peter Pütz hat ja, das ist Pütz, genau. auch
0: eine klassische Empfehlung oder den Optionsvorgang. Absolut und <lacht>
1: ähm, ich habe mir dieses Buch bestellt und habe mir das durchgelesen und die ersten Seiten, also jeder, der das Buch kennt und die ersten Seiten durchliest, denkt sich so ein bisschen, okay, ja, fängt der seicht an und dann geht er ja direkt äh, in die Thematik auch rein und ähm, das durchgelesen, diese alten Bilder und Grafiken gesehen und mir dann gedacht, hey, komm, ich, ich mache jetzt einfach mal so ein Demo-Depot bei Interactive Brokers auf, ähm, um das mal zu probieren. so Und ja, als ich dann festgestellt habe, also alle, die das erste Mal in die TWS reingucken, ähm, das war so ein kleiner Kulturschock ähm, und ich habe sie dann auch direkt wieder zugemacht und habe mir gedacht, okay, komm, das, das äh, lass das mal lieber, ähm, aber irgendwie hat es mich nicht losgelassen und eine Woche später oder zwei Wochen später habe ich dann nochmal reingeguckt und mit Hilfe des Buchs wirklich alles durchgelesen, auch zwei-, dreimal gelesen teilweise, bis ich es wirklich dann verstanden hatte und dann rumprobiert. Und dann bin ich halt ein Typ, ich sage halt learning by doing und habe es dann ähm, selbst mal probiert, die, das Geld überwiesen. Ich habe das Depot dann damals bei dem Reseller Banks eröffnet ähm, und habe dann einfach auch ähm, die, die 5.000 Euro drauf überwiesen und habe angefangen damit. so Einfach mal zu gucken, wie funktioniert es. Ähm, learning by doing. Ja, also immer mit dem Gedanken, wenn es schief geht, dann war es Lehrgeld. So. Und ja, welche Strategie fahre ich oder welche, welche Werte suche ich aus? Auch hier gehe ich eigentlich ähm, inzwischen auf eher Werte, die gar nicht so eine hohe Volatilität Volat Volatilität haben, ähm, sondern auf Werte, die zum Beispiel auch Dividenden ausschütten. Ne? Also ähm, dass ich dann praktisch mit einem, wenn ich sie im Depot habe, ähm, durch, eine, durch die Covered Calls einfach nochmal eine zusätzliche Rendite mir rein, reinhole. Ne? Oder eine zusätzliche Prämie mit reinhole. Ähm, obwohl ich hier definitiv auch am Anfang, denke ich mal, Fehler gemacht habe. Ähm, weil klar, am Anfang guckt, siehst du Werte, die haben mega die, die hohen Prämien und die wirken natürlich verlockend. Ähm, und dann kriegt man halt einfach auch mal eine ähm, von Latz geknallt und man merkt es dann, das tut dann auch mal eben kurz weh. Ähm, und ja, lernt aus diesen Fehlern, weil alle, die an der Börse sind, greifen mal daneben und äh, zahlen Lehrgeld, so auch ich.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Conda. Wäre es nicht schön, wenn du in kleine und mittelständische Unternehmen investieren könntest, die sich bereits einen Namen gemacht haben und wissen, dass ihr Geschäftsmodell funktioniert? Genau da kommt Conda ins Spiel. Denn hier hast du die Möglichkeit, in etablierte Wachstumsunternehmen zu investieren und damit Zugang zu Investitionsmöglichkeiten, die sonst nur institutionellen oder vermögenden Anlegern vorbehalten sind. Übrigens, Transparenz wird bei Conda groß geschrieben, denn als Investor werden dir umfassende Informationen zur Verfügung gestellt. Daten wie das Geschäftsmodell, Finanzdaten und Co. geben dir einen breiten Einblick in das jeweilige Unternehmen und außerdem hast du die Möglichkeit, direkt mit dem Unternehmen zu interagieren und deine Fragen auf der Plattform zu stellen. Bereits ab 100 Euro kannst du dir für dich passende Projekte aussuchen und als Investor aktiv am Unternehmenserfolg teilhaben. Als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du bei Neuregistrierung über den Link einen Startbonus von 20 Euro und kannst direkt loslegen. Gehe dafür einfach auf investor storiesde oder klicke auf den Link in den Shownotes. In Folge 236 hatten wir übrigens bereits mit dem Geschäftsführer von KONDA, Dirk Littig, gesprochen. Den Link zur Folge findest du ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß noch bei der weiteren Podcast-Folge. Wie, wie arbeitest du mit der Margin? Also für die vielleicht, die das auch äh, nicht kennen, also man hat bei Interactive Brokers und den Resellern halt äh, die Möglichkeit, auf Margin äh, zu handeln, beziehungsweise tut das halt indirekt äh, über die Option. Äh, nutzt du das gegebenenfalls oder hast du wirklich alles fully covered mhm. sozusagen von den Sachen, die du schreibst?
1: Also ich habe ein ähm, Margin-Konto. Man muss ja immer hier auch für die sagen, es gibt einmal einen Unterschied zwischen Cash-Konto und Margin-Konto. Hast, wie du es gerade erklärt hast, bei, bei dem Cash-Konto kannst du gar nicht äh, über dein deine Sicherung gehen, über dein Geld gehen, was du drauf hast. Ähm, ich nutze von der Marge selber nicht viel. Also immer mal so ein bisschen. Das kann mal sein, dass ich mal so ähm, gerade wegen den äh, Putz, wenn ich jetzt äh, Cash drauf habe, dass ich vielleicht ein, zwei Putz habe, aber immer nur in einem Rahmen, was wirklich äh, jetzt nicht eine, eine Sparrate oder so überschreitet. Ne? Also dass ich da jetzt in die Bredouille kommen würde oder in einen sogenannten Margin Call kommen würde, das auf jeden Fall nicht. Also sehr eher sehr konservativ und eher vorsichtig.
0: Ja. Sparrate, vielleicht ganz guter Stichpunkt äh, wo, wo soll es denn überhaupt hingehen also ähm, du, du hast gesagt, du hast angefangen Richtung Altersvorsorge mhm. äh, was sind so deine finanziellen Ziele für die Zukunft, also ist es am Ende einfach das Sparen in die Altersvorsorge oder äh, wohin soll es so gehen
1: ja genau, also ich habe jahrelang, als ich angestellt war, natürlich in die gesetzliche Rente eingezahlt. Ich weiß aber, dass wenn ich irgendwann mal in Rente gehen sollte, einfach ähm, nicht viel daraus bekommen. So. Und ähm, deswegen soll das Depot irgendwann diese Größe erreichen, dass meine Frau und ich entspannt äh, ohne Sorgen leben können. Wie die Höhe sein wird, das ist etwas, das kann ich jetzt aktuell noch gar nicht sagen, weil... Ähm, durch Inflation und so weiter und so fort kann sich ja alles noch verändern. Ne? Ähm, aber grundsätzlich ist das Ziel, dass wir im Alter beide von diesen Depots leben können, ähm, ohne uns Sorgen zu machen, uns alles, was wir möchten, auch äh, leisten können, ohne jetzt den riesen Luxus haben zu wollen, sondern äh, in Urlaub gehen, Reisen, Dinge zu sehen also ne, Alter, das ist halt für uns eigentlich so das Wichtige. Deswegen, ich habe jetzt kein festes ähm, Ziel, wo ich sage, da will ich am Ende sein. Ähm, was natürlich schön wäre und das ist auch was, was auf jeden Fall erreicht wird, ist natürlich irgendwann dann auch mal die Millionen stehen zu haben, einfach mal als Zahl. Ja, auch wenn die Millionen vielleicht in, keine Ahnung, 15 äh, äh, oder 5 ja, bis 10 oder 20 Jahren deutlich weniger wert sein wird als heute natürlich, ähm, aber das ist einfach mal nur generell so ein Traum, einmal diese Millionen da zu haben. Ich glaube, das hat fast jeder Investor irgendwie in irgendeiner Art und Weise, außer jetzt vielleicht ähm, die Profis unter uns, die ähm, die Millionen vielleicht in der Woche machen.
0: Ja, gut, aber das äh, Ziel kann ich auf jeden Fall teilen. Das ist einfach eine schöne Zahl, die, die es Spaß macht zu sehen, wenn man sie dann irgendwann mal Genau, das ist wie die ersten
1: 100.000. Ähm, wenn man die dann mal hat, äh, ist genauso die erste Million natürlich äh, ein tolles Ziel. Und wenn man dann die nächste Million macht oder dann vielleicht 10 Millionen sogar hat oder noch mehr, ähm, ist es natürlich fa fantastisch und faszinierend, auch sowas mal zu erreichen.
0: Auf jeden Fall. Doch auf dem Weg zum Erreichen macht man ja auch durchaus Fehler. Was würdest du vielleicht sagen, war dein größter Fehler bislang?
1: Ähm, größter Fehler? Hm. Ich, ich kann gar nicht so genau sagen, welche der, der größte Fehler war. Ich würde einfach mal ein paar Fehler aufzählen, weil ich finde, das gehört einfach ein so ein bisschen mit dazu, ähm, dass man auch mal über die Fehler spricht. Und die Fehler sind halt einfach auch, äh, ja, gehören dazu zum Investoren da sein und man sollte nicht nur die schönen Dinge äh, zeigen und die Gewinne zeigen. Also Fehler. Ähm, zu Beginn einer der ersten Fehler, wie gesagt, einfach mal in Aktien zu investieren, wo man denkt, naja, den Namen kenne ich, wird schon laufen, ähm, ohne jegliches Research zu machen. Das waren so die Anfängerfehler, ähm, dass man dann da, ja, zum Beispiel, ähm, was habe ich denn damals gekauft gehabt? Äh, eine, eine ähm, Lufthansa zum Beispiel, ne? einfach, einfach mal rein investiert, wird schon laufen, aber halt überhaupt keine Ahnung gehabt äh, davon, warum Lufthansa jetzt vielleicht nicht so geil ist. Ähm, dann ein Fehler, den ich gemacht habe, war zum Beispiel, ich habe einen ähm, Put cash Secure put auf Paypal geschrieben. Da waren die noch irgendwie bei, ich glaube, 270 Euro oder so, äh Dollar. Ähm, und sind dann, also ich habe in, in Cashstick kaputt bei 215 oder so gehabt. Und dann sind die ja abgestürzt bis auf 79. Na, also 2021, als die Tech-Werte und so alles so abgestürzt sind, äh, hat ja PayPal auch zerrissen. Und da war zum Beispiel mein großer Fehler, dass ich einfach nicht die Reißleine gezogen hatte, weil ich immer noch daran geglaubt habe, naja, ist vielleicht nur kurzfristig. Also, ganz großer Fehler auf jeden Fall gewesen. Oder zum Beispiel, ein, ein Fehler war meiner Meinung nach AT&T, die ich auch zu Beginn einfach gekauft habe wegen der Dividende, weil alle irgendwie AT&T im Depot hatten. Und das war so noch so ein bisschen ich sage jetzt mal, Herdentrieb zu Beginn. Ne, du, alle schreiben irgendwie darüber, haben die Aktien Depot, naja, dann die werden ja alle schon die Research gemacht haben. Was halt einfach auch ein Riesenfehler ist, äh, zu sagen, ja, wenn die anderen das ja angeguckt haben, wird es ja schon passen. Ähm, und das war dann zum Beispiel auch ein, ein Fehler, dort zu investieren, meiner Meinung nach. Aber äh, ich habe die immer noch im Depot. Und zwar einfach, ich nenne es jetzt mal als äh, Mahnmal, als Erinnerung. Ja. Muss wehtun, einfach immer mal wieder. Damit man das äh, äh, wär's Ja.
0: Nee, nee, wer hast du insgesamt äh, da, da quasi dann, da, wenn du sagst, dass daraus gelernt deine Analyse ähm, aufgestellt, um mir jetzt äh, dann die Aktien anzugucken, dass du nicht mehr in, in, in so eine Falle sozusagen tappst?
1: Ja. Ich habe mir klare Regeln aufgestellt. Also, ähm, ich hatte schon Regeln, als ich angefangen habe, aber diese Regeln zu Beginn waren einfach noch durch viel Unwissenheit geprägt. Und ich habe mit der Zeit einfach die Regeln angepasst. Ähm, und eine Regel zum Beispiel ist, wenn alle drüber schre äh, schreiben und alle drüber berichten, Finger davon weglassen. Ähm, das hat schon ganz gut bei Wirecard funktioniert, weil ich diese Bude damals schon immer als Scam äh, gesehen habe. Es haben viel zu viele darüber berichtet... Ich möchte dir ein Beispiel geben, gerade während Corona war es ja so, dass man ja nicht so viel machen konnte, man hat sich dann natürlich über jedes YouTube-Video gefreut und ähm, es gab diesen Kanal, oder es gibt ihn immer noch von Unvista, da gab es so diesen, diese Mittagsvideos, Mahlzeit hießen die früher, ähm, die gibt es glaube ich so nicht mehr in der Art, aber es war jeden Mittag äh, kam immer Wirecard drin vor und ich habe mir gedacht, wenn die da jeden Mittag drüber berichten, kann das einfach nur eine Scheißbude sein, weil irgendwas war immer. Und ähm, da habe ich dann zum Beispiel die Finger davon gelassen. Oder wenn jetzt komplett wird irgendwie in eine Richtung geht und alle eine Aktie gerade irgendwie erwähnen, ähm, lasse ich auch ganz gerne die Finger davon. Ähm, ansonsten achte ich heute viel mehr auf Themen wie, ähm, wie sieht der Cashflow aus, wie ist fundamental, wie ähm, wie sieht das Business an sich aus? Wie ist die Entwicklung in dem Business? Ähm, brauchen wir es? Ist es ersetzbar? Burggraben etc. pp. Also ich schaue da viel mehr mir natürlich jetzt das Unternehmen an. Ähm, und da so eine kleine Enttäuschung für alle Charttechniker, Bitte jetzt nicht disliken, aber der Chart ist mir egal.
0: Ja, Okay, find, man findet solche und solche Meinungen. Dann. Ja,
1: und ganz ehrlich, das ist auch... Das ist auch äh, vollkommen in Ordnung, wenn Charttechniker ähm, mit, mit der Chartanalyse super erfolgreich sind und es für sie klappt, dann ist das eine total tolle Geschichte, weil dann sollen sie das genau so machen. Ja, ähm, aber ich, ich war früher in, in Kunst schon scheiße und äh, dementsprechend äh, <lacht> kann ich auch Linien nicht gerade einmal und <lacht> dann passt es sowieso nicht. Deswegen äh, kein Front gegen Charttechniker, haben alle ihre Berechtigung, aber ähm, das ist für mich jetzt kein Kriterium beim Investieren.
0: Was aber ein Kriterium sein sollte, ist, dass man auch durchaus Erfolg beim Investieren hat und darauf natürlich die Frage, was würdest du vielleicht als deinen größten Erfolg dabei bezeichnen?
1: Boah, mein größter Erfolg, ähm, also wenn ich es wenn ich jetzt mal prozentual sehe, ähm, dann war es jetzt zum Beispiel Apple als größter Erfolg, ne? also wenn man jetzt wirklich den, den prozentualen Punkt sieht. Oder ähm, Coty zum Beispiel. Da habe ich damals auch antizyklisch investiert bei 2 Euro oder 2 Dollar irgendwas. Ähm, und habe sie am Ende bei, also nach einem Jahr oder so, anderthalb Jahren bei 8 Dollar irgendwas verkauft oder 9 Dollar. Ähm, das war zum Beispiel ein, ein toller Erfolg. Ich habe die aber übrigens nur verkauft, weil ich sie ähm, in einem anderen Depot umschichten wollte. Es ging aber kein Depotübertrag. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann hatte ich sie verkauft und dann sind sie irgendwie am nächsten Tag aber so stark gestiegen. Äh, Klassiker natürlich, ich habe einfach mal wieder zum falschen Zeitpunkt verkauft, wie immer, ähm, dass ich sie dann nicht mehr nachgekauft hatte. Aber sie stehen immer noch auf meiner Watchlist.
0: Ich denke mal, dieses Nachkaufen, gerade wenn solche Aktien äh, beim zyklischen Investieren auch durchaus nochmal weiter runtergehen, das ist ja auch immer so eine tricky Angelegenheit. Kauft man jetzt nach, wartet man, ist die Aktie schon längst wieder viel zu hoch, äh, freut man sich zwar über den Kursgewinn, aber ärgert sich, dass man dann doch nicht so viel gekauft ja. hat. Ähm, wie handhabst du es da? Hast du da irgendwie, versuchst du dir da Regeln aufzulegen? irgendwie immer 20% runter und die These stimmt noch und dann kaufst du nach? Oder äh, machst du das nach Bauchgefühl?
1: Mm. Also, ich habe ja eine Regel, da hatte ich letztens auch ein Video dazu gemacht, dass ich zum Beispiel nicht nachkaufe, wenn die Aktie im Plus ist bei mir. Also, wenn ich der Einstandspreis, äh, den ich habe, niedriger ist als der aktuelle Kurs. So, ähm, diese Regel hatte ich da auch erklärt in dem Video, habe ich mir deswegen auferlegt, weil ich gesagt habe, ich möchte mich befreien von so Thematiken wie FOMO. Ja, also, wenn es immer steigt und man investiert weiter und die steigt und steigt und das war gerade zum Beispiel 21 bei den Tech-Werten ja so, dass ähm, alles gestiegen ist, du konntest kaufen, was du wolltest, ähm, du musstest kein kluger Investor sein, weil du kannst einfach irgendwas kaufen, es ist eh alles gestiegen und ähm, da gab es dann oft so Aussagen wie ja, die laufen wie Sau, die, die steigen nur noch, ne? gehen nur noch nach oben, da kannst du so viel investieren und äh, plötzlich stürzt halt doch alles ab. Ähm, deswegen ist es so eine Regel, die ich mir einfach auferlegt habe, die muss keiner gut finden. Das ähm, ist einfach nur meine Regel. Nach unten hin ähm, ist es so, da bin ich relativ offen. Ne? Also da kann ich, ähm, da kaufe ich mal nach, wenn was 10% im Minus ist, was 5% im Minus ist, mal was 20% im Minus ist. Ich habe das nicht so häufig, dass äh, sehr viele Sachen sehr tief im Minus sind. Ähm, aber dann, dann schaue ich, also Beispiel BASF habe ich ursprünglich gekauft bei 56%. Und habe sie dann immer mal wieder auch bei 47 nochmal nachgekauft, ne? also immer nochmal da äh, Stück für Stück investiert, weil ich auch immer in Tranchen einsteige. Also ich mache eigentlich ganz selten mal eine Position direkt voll.
0: Okay. Äh, da ist ja auch, sag ich mal, immer das Thema mit dem fallenden Messer. Mhm. Ähm, ich habe jetzt ein paar Cases, wo es dann direkt relativ schnell nach ein, zwei Jahren das Sentiment in so einer Branche, die man unattraktiver geändert hat, siehe Öl, ich meine, da musste man gerade mal ein Jahr warten, dann hatten wir auf einmal Ölknappheit, so nach dem Motto. Es gibt ja auch durchaus Sachen, also bei mir im Portfolio ein, ein Thema ist, ist Fresenius, mhm. die ja wirklich seit Jahren jetzt runtergehen. Ich weiß jetzt nicht, ob du da auch dabei bist, aber ich bin eigentlich grundsätzlich davon überzeugt. Jedoch scheint der Markt das nicht so zu, zu sehen und jetzt sind wir schon, Jetzt bin ich natürlich nicht auf der Spitze eingestiegen, sondern ich bin halt, nachdem die Aktie einfach ordentlich runtergekracht ist, reinzugehen. Ja, nur leider ging es halt da weiter runter. Wie, wie handhabst du es da und, und ist es dir im Zweifel egal, sowas auszusitzen, weil du ja eh nur die Dividende haben willst? Also, solange die brav gezahlt wird und es dem Unternehmen nicht bemerkenswert schlechter geht, dann, dann ist halt egal, dass es weiter runter geht.
1: Ähm, ja, genau. Also bei Fresenius bin ich jetzt selbst persönlich nicht drin. Ähm, aber genau das ist es. Also viele haben ja wirklich Panik, wenn Kurse nach unten gehen und ähm, fangen an zu verkaufen direkt, haben natürlich ihre Stop-Loss und alles, was auch alles eine Berechtigung hat. Ähm, ich für mich selbst, und das ist, das ist ja auch wirklich immer eine persönliche Entscheidung und eine eigene Entscheidung, so, wo man sich selbst am wohlsten fühlt, ähm, ich habe eine sehr hohe Schmerzgrenze. Und dementsprechend, wenn das Unternehmen, wie du sagst, fundamental einmal die Dividende zahlt ähm, und die jetzt nicht kürzt oder so, also nicht stark kürzt oder aus guten Gründen kürzt ähm, und der Business Case des Unternehmens jetzt nicht irgendwie schlechter geworden ist, dann bleibe ich einfach investiert und fertig. Also Das hat ja auch so ein bisschen dieses Buy and Hold. Ähm, wenn man jetzt gerade zum Beispiel die Reads nimmt, da war damals so meine Idee, dass ich gesagt habe, auch wenn sie jetzt die Dividenden streichen, während Corona und so weiter, ähm, wenn die in den nächsten fünf Jahren wieder dahin kommen, wo sie mal waren, ähm, dann bin ich absolut zufrieden damit, weil dann hat sich für mich das Investment schon gelohnt. Dass es jetzt nur ein Jahr gedauert hat oder teilweise nur ein paar Monate gedauert hatte, ähm, das konnte ich nicht wissen zu dem Zeitpunkt, aber war natürlich sehr erfreulich. Ähm, aber wie du sagst, ja, es gibt auch Werte, da investiere ich und dann Laufen die ewig lang entweder geradeaus oder passiert halt gar nichts. Ne? Ähm, oder gehen auch runter. Ich hatte zum Beispiel ähm, die japanische Firma ähm, Takeda ähm, im Depot, oder habe die immer noch im Depot. Und als ich sie gekauft hatte, waren sie irgendwo, ich kann jetzt gerade den Eurokurs sagen, weil ich gerade im Kopf hatte, bei 30 Euro. Äh, und dann sind sie aber lange Zeit irgendwie bei 25 rumgekrebst. Ne? Und jetzt sind sie wieder bei 30. Also, das ist halt, ja, das kommt halt vor und solange sie ihre Dividenden zahlen, ist das für mich jetzt auch kein Beinbruch. No.
0: Macht Sinn, macht Sinn. Ja, dann äh, hatten wir das Thema Bücher schon angerissen. Peter Putz, äh, sein Buch äh, verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Äh, gibt es sonst ein Buch, wo du sagen würdest, das sollte jeder mal gelesen haben?
1: Ähm, ich bin ehrlich gesagt kein Riesenbücherfan. Ähm, es gibt... Zwei Bücher, die ich in der Tat noch gelesen habe aus, der, aus dem Finanzbereich. Ähm, einmal das Buch von äh, Christian Merö, also Dividenden, äh, cool bleiben und Dividenden kassieren. Ähm, und das zweite Buch, was ich äh, in der Tat gelesen hatte, weil es mich mal grundsätzlich interessiert hat, war der Börsenführerschein von Beate Sander. So. Ähm, ich habe den nicht gelesen, weil ich, Beate, äh, weil ich den, den Führerschein unbedingt lesen wollte, sondern ich habe ihn gelesen, weil ich Beate Sander als als Person ziemlich cool fand. So.
0: Aber das Buch ist grottig, oder? Das Buch
1: ähm, hat sich nicht gelohnt, <lacht> definitiv. Aber ähm, nichtsdestotrotz war es, sage ich jetzt einfach mal, ähm, trotzdem nochmal schön, einfach so ein bisschen das zu lesen und diese, diese Geschichte von ihr halt, äh, was ja irgendwo, man hat immer so ein bisschen ihre Seele in diesem Buch trotzdem ge gelesen und gesehen. Und das fand ich dann, dann doch schon spannend aber ja, das Buch hat mir jetzt persönlich natürlich keinen, keinen absoluten äh, Mehrwert gebracht.
0: Ja, ich fand es auch sehr, sehr schön. Ich erinnere mich auch immer sehr gern an Sie, weil ich Sie echt cool fand, äh, auch mit Ihrer Art. so, ja. äh, Schon eine schöne deutsche Börsenpersönlichkeit, aber das Buch ist halt echt kein, kein Must-Read, muss man sagen. Nee, genau. Äh, das genau. ist in anderer Form deutlich besser äh, bei, bei anderen Geschichten. Ja,
1: absolut, aber gerade, wie sagt also Beate Sandor, wie du sagst, tolle Persönlichkeit gewesen, ähm, und ich fand einfach auch so ein bisschen ihre direkte Art, äh, die sie hatte und den direkten Humor teilweise auch. Und wie sie manchmal auch ähm, immer so, so Aktien halt genannt hat, die ja immer so ein paar ihre Lieblingsaktien gehabt. Das hast du so gemerkt, weil die hat sie dann in jedem Interview Die kann gehabt. sie ja
0: auch vor allem jedes Mal alle aus dem Kopf aufzählen, das waren ja echt viele. Das waren echt
1: viele, aber, aber die hat sie wirklich so aus dem FF drin gehabt ähm, und dann hat sie aber auch so immer diese Schrottunternehmen gehabt, ne, diese Schrottbuden, sie, wie sie es ja immer bezeichnet hat.
0: Sie war ja auch bei Wirecard tatsächlich dabei. Genau. <lacht>
1: ähm, das, das fand ich dann eigentlich immer ganz nett. Und ähm, so als, als Beispiel, ich habe irgendein Video in Erinnerung, da hat sie zum Beispiel Warta ähm, als Investment äh, gesagt, hat gemeint: Naja, scheiß Management, alles kacke, aber eigentlich ein gutes Unternehmen. Ähm, könnte man sich mal auf die Watchlist packen, zu, hingucken und so. Ja, wenn sie noch mitbekommen hätte, was aus dem Unternehmen geworden ist. Ähm, das fand ich faszinierend bei ihr und ich fand vor allen Dingen auch ganz wirklich faszinierend, dann als äh, es immer mehr Richtung äh, ihrem Tod ging, dass sie wirklich, kann man sagen, bis zwei, drei Tage ähm, vor ihrem Tod immer noch video gegeben hat und immer noch geguckt hat, dass sie so viel wie möglich Wissen nach außen trägt und ähm, deswegen meiner Meinung nach eine echt tolle Persönlichkeit.
0: Auf jeden Fall. Also das Interview, was ich mit ihr geführt habe, war auch eins tatsächlich der letzten. Äh, insofern ja. echt, echt krass äh, und äh, verlinke ich aber sonst auch nochmal. Ist auf jeden Fall hörenswert. Tja, und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Äh, interessant wäre nochmal vielleicht ein Ratschlag, den du allen mit auf den Weg geben würdest, wenn du so einen einzigen Ratschlag fürs Investieren äh, nennen könntest. Schwierig, aber Boah, vielleicht kriegst du es jetzt.
1: einen einzigen Ratschlag. <lacht> ja, das ist in der Tat schwierig, weil es gibt so viele. Aber ähm, vielleicht würde ich jetzt einfach mal sagen, als einen einzigen Ratschlag, hab Geduld. Ähm, Geduld in vielerlei Hinsicht. Also, Geduld, dass man nicht jedem Wert, der irgendwie nach oben schießt, hinterher springen muss. Na, die kommen auch wieder zurück. Äh, nicht alle, aber manche. Ähm, Geduld, dass man nicht immer sofort gleich verkaufen muss, wenn es mal ein bisschen rot wird. Ähm, es ist, also, ja, wie gesagt, Trader würden jetzt wieder widersprechen. Ne? Also, ich rede jetzt hier von Beinhold. Ja. So. Ähm, und Geduld, ähm, dass es einfach dass man nicht sofort reich wird und deswegen keine doofen äh, Entscheidungen machen sollte, nur weil man jetzt denkt, so, das explodiert jetzt plötzlich. Weil oft ist es halt so, dass es genau ganz anders kommt, als man denkt. Und äh, deswegen sollte man geduldig sein, geduldig so ein Depot aufbauen, stet, stetig geduldig aufbauen. Und ähm, das ist so, glaube ich, der beste Ratgeber, den man irgendwie an der Börse geben kann, sei geduldig.
0: Auf jeden Fall. Das sind auch äh, gute Abschlussworte in dem Sinne. Äh, wenn man jetzt noch mehr äh, von dir hören und sehen und lesen möchte, äh, Twitter-Kanal und YouTube-Kanal von dir äh, verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Also wer da möchte, kann da gerne mal raufklicken. Ähm, und dann bleibt mir eigentlich nur noch vielen Dank zu sagen für das tolle Interview und dass du einen Einblick in deine Strategie, dein Portfolio und äh, deine Person ja, hast.
1: Ja, danke dir, dass ich dabei sein durfte ähm, und Teil dieses tollen Podcasts sein durfte und ja, wenn jemand anderes Fragen hat noch zu irgendwas, zu irgendeiner Aussage von mir jetzt, dann dürft ihr mich natürlich auch immer gerne auf Twitter per Direktnachricht anschreiben. Ähm, da antworte ich immer gerne.
0: Perfekt. Dann äh, vielen Dank und ciao, ciao. Ja, mach's gut. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind.